0: ELF Game Time. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Footballerei. Ab sofort berichten wir für euch jeden Dienstag hautnah und aus erster Hand über die European League of Football. Mein Name ist Kutsche, um mich geht es hier aber nicht. Wir, das sind vielmehr Jan Weinreich, Quarterback der Cologne Centurions und Sebastian Silva Gomez, Linebacker der Frankfurt Galaxy. Moin Jungs, freut mich sehr, euch hier zu hören. Servus, Servus Leute,
1: schönen guten Tag.
0: Als allererstes ein Glückwunsch ganz herzlich nachträglich an Gomez, du hattest nämlich am Sonntag Geburtstag, also alles Gute nachträglich.
2: Vielen Dank, vielen lieben Dank, ähm, ja jetzt Junge 29 Jahre alt geworden, ja ähm, an den Tag ja, durfte ich direkt mal äh, ausprobieren, wie es sich anfühlt, mit 29 <lacht> Jahren Football zu spielen, weil an dem Tag hatten wir auch ein Scrimmage gegen den lieben Jan und seinen Cologne Centurions.
1: Ja, gab aber keine Geburtstagsgeschenke von mir für dich an dem
0: Tag. Nee, nichts leider geschenkt. nicht, ja. Gab nichts ja. geschenkt. <lacht> Darüber reden wir gleich, würde ich sagen, Scrimmage-Testspiel am vergangenen Sonntag, ausgerechnet zwischen euch beiden, ausgerechnet zwischen den Centurions und der Galaxy, aber einmal einleitend vorweg, um alle abzuholen, wie, vielleicht könnt ihr das kurz erklären, wie kommt es zu diesem Podcast, wie habt ihr euch entschieden, ein bisschen auszupacken, in Anführungszeichen, und seit wann kennt ihr euch eigentlich?
1: Ja, ich ich will vielleicht mal anfangen so. Ja, genau. Ich finde das ganz ganz cool eigentlich ähm, beim bei, bei mir und Gomez. Man man kennt sich im Football irgendwie dann doch immer über eine Ecke. Ne und und bei mir war ganz lustig der meine alter Mitbewohner war Receiver bei den Wiesbaden Phantoms und er äh, hat dann immer von den von den beiden Gomez Brüdern erzählt, die die so Knallhart hitten und äh, die sich dann gegenseitig immer so pushen und dann war der ist mir beim Begriff und dann natürlich beim Schwimmer drauf geschaut. Und äh, immer nur Gutes gehört auch über dich, äh, Sebastian, auch über deinen Bruder. Ja, und als wir uns dann kennengelernt haben, letztes Jahr beim Zocken, so, dann uns eigentlich gut verstanden. Ne? Wir sind ja auch beide dann, was so Mediensachen sind, angeht, nicht, nicht auf den Kopf gefallen, wollen uns ja auch irgendwie eine Plattform schaffen. Und, ja. und dann haben wir ein bisschen gequatscht die Offseason. Ne? Und dann dachten wir, wäre doch ganz cool, mit euch zusammen da so einen Podcast aufzunehmen dieses Jahr, wo wir ein bisschen von uns berichten und über die ELF berichten.
2: Ja genau und äh, bei mir war das nämlich so, ich habe von Jan auch gehört über die Nationalmannschaft, da habe ich jetzt auf dem, beim Camp haben wir uns glaube ich mal zum ersten Mal gesehen, ähm, Wusste, habe dann direkt das, äh, dein Instagram abgecheckt ein bisschen, habe gesehen, dass äh, sag mal, dass du auch äh, Kampfsport machst, oder? Stimmt das?
1: Ja genau, ich mache noch luther Livre nebenbei. Äh.
2: Nice, sehr gut. Also ich meine, äh, kein gewöhnlicher Quarterback, nicht einer, der in der, in der Schlägerei hinten hinter seinen O-Linern äh, sich versteckt, sondern vorne an der ersten Reihe kämpfen <lacht> könnte. Ähm, ja, ansonsten haben wir uns ja letztes Jahr gegeneinander gespielt. Ähm, da durfte ich, äh, hat, ich habe ich dich mal gesackt?
1: Bestimmt, auf jeden Fall.
2: Ja, ich, ist, äh, weiß ich gar nicht. Aber, da da habe ich
1: keine guten Erinnerungen an dich.
0: <lacht> Jan hat immer noch Kopfschmerzen davon.
2: Ja. Nee, und ähm, ja, man kennt, wie, wie Jan schon sagt, also man kennt sich ja hier in Football Deutschland. Ähm, die Jungs, die alle über zehn Jahre dabei sind beim Football, die, die kennt man, hat man irgendwo in der Jugend mal gesehen. Ja.
1: Ich, ich finde auch ganz cool, eigentlich bei dir und mir ist so, wir sind, wir sind jetzt ja auch ähnlich, ne? Beide haben große Brüder, beide auch im Football seit Jahrzehnten jetzt schon fast dabei. Dein Bruder fängt jetzt ja auch an zu coachen und so. Äh, und das finde ich eigentlich ganz interessant, ne? Du und ich eigentlich dann ähnliche Laufbahn gehabt. Und die Jüngeren sind dann auch die Besseren geworden, ne?
2: Ja, ja, und ich meine, also das ist ein guter Punkt, weil ich meine, wir haben schon mittlerweile einiges mitgemacht und äh, haben, also deswegen freue ich mich auf dieses Projekt, weil da, da werden wir auf jeden Fall ein paar, ein paar witzige und lustige Geschichten erzählen und vielleicht, <lacht> äh, ja, erinnert sich der ein oder andere Mal oder,
0: oder sieht sich daran darin wieder. wieder.
2: Ja, absolut.
0: Wir in der Footballerei, vielleicht haben es einige von euch ja mitbekommen, haben die äh, European League of Football auch in der letzten Saison, in ihrer primären Saison begleitet. Ähm, da waren wir aber logischerweise, konnten wir auch gar nicht so dicht dran, wie wir dank euch jetzt sein können. Also Spieler, merkt euch die äh, Stimme von Jan, merkt euch die Stimme äh, von Gomez. Ihr werdet regelmäßig hier dabei sein. Das ist euer Projekt, euer Podcast. Und ihr habt auch vor, äh, regelmäßig Spieler anderer Teams einzuladen. Richtig?
2: genau ähm, mir war das persönlich sehr wichtig ähm, mal ich sag mal andere andere ja local heroes wir kennenzulernen oder mal vielleicht interessiert es den leuten was die arbeiten was die so privat machen ein bisschen äh, die reden halt über über den alltag zum beispiel ne ich meine wir haben auch bei uns feuerwehrmänner wie sie den den alltag meistern mit dem sport mit mit allem drum und dran was dazugehört und ähm, ja und auch mal damit die Leute auch draußen sehen so wer ist das und ähm, ich sag mal auch mal ein bisschen diesen diesen Bezug zu den zu den äh, verschiedenen Spielern ähm, bekommen bekommt ja, und am coolsten ist es ja auch, wenn man sich austauscht.
1: Ne? Es geht ja geht ja auch mal vor allem darum, wie, keine Ahnung, wie hast du das Spiel gesehen, wie habe ich das Spiel gesehen, was, was gab es für lustige Sachen, hat, vielleicht auch lustige Sachen, wie man beide gesehen hat ähm, und, und ich glaube, genau darum geht es ja und das können wir, glaube ich, auch ganz cool darstellen, damit den Jungs, die dann auch vorbeikommen ähm, und dann auch mal hier zu Gast sind, auch nicht nur einmal, vielleicht auch öfters, ähm, ja und dann auch mal mit uns zusammen so ein bisschen diesen verrückten Fußballalltag in, in Europa und in Deutschland vor allem äh, darstellen können.
0: Und ihr, diejenigen, die jetzt genau in diesem Moment zuhören, äh, ihr sollt auch Teil dieses Podcasts sein. Wenn ihr Fragen habt, generelle Fragen zur ELF, spezielle Fragen zu Teams oder spezielle Fragen an Gomez oder an Jan, dann schickt uns entweder eine E-Mail an redaktion.footballerei.de oder schreibt die beiden Jungs direkt an ähm, über Instagram zum Beispiel oder die Footballerei oder mich direkt über Instagram. Ähm, dann sammeln wir Fragen und versuchen sie, so viele wie möglich davon dann auch weiterzuleiten. Also auch ihr könnt Teil dieses Podcasts sein. Ich würde gerne einmal, bevor wir gleich über das Testspiel, das Scrimmage sprechen, das ihr beide gegeneinander bestritten habt, am vergangenen Sonntag alle noch einmal generell abholen. Auch diejenigen, die vielleicht jetzt erst heiß auf Football und jetzt erst heiß auf die ELF sind. Die ELF, die European League of Football, geht in ihre zweite Saison und zwar in knapp zwei Wochen. Am 4. Juni ist Saisonstart. Sie hat im Vergleich zum letzten Jahr nochmal aufgestockt. Es sind vier neue Teams dazugekommen. Ryanfire, die Raiders Tirol, Vienna Vikings und die Istanbul Rams. Titelverteidiger Gomez sind deine Frankfurt Galaxy. Es gibt künftig nicht nur zwei, sondern drei Divisions, die drei Sieger der jeweiligen Divisions und das beste zweitplatzierte Team qualifizieren sich für die Playoffs und das Finale steigt am 25.09. in Klagenfurt. Damit nicht genug, schon jetzt ist bekannt gegeben worden, dass es 2023 noch drei weitere Teams geben wird, nämlich die Milano Seaman aus Mailand, die Helvetic Guards aus Zürich und die Hungarian Entronas, was für ein Name, aus und jetzt wird es schwierig, <lacht> in Ungarn, also geplant ist die Erweiterung der Liga perspektivisch auf 20 bis 24 Mannschaften, da ist eine Menge los, ganz allgemein zum Start, Frage an euch beiden, ähm, ihr wart ja auch letztes Jahr bekanntlich in der ELF dabei, was haltet ihr von diesem Projekt, was haltet ihr davon, dass es eine europäische football auf Initiative von Patrick Esume und Zelko Kareitscher gibt?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich fange mal erstmal an. Ähm, als Champion darfst du als natürlich als Erster ran. Na natürlich. <lacht> ähm, also, ich finde das, das auf jeden Fall ähm, ja, eine mega Chance. Ähm, und und äh, bin auch wirklich sehr, sehr stolz, ähm, sowas jetzt miterleben zu können. Ich kenne viele, viele Karrieren, viele tolle Spieler, Menschen, die, ähm, ich sag mal, jahrelang Football gespielt haben und hätten auch auf dem Niveau spielen können, aber jetzt, ich sag mal, seit zwei, drei Jahren nicht mehr, nicht mehr Fußball spielen. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Mega-Plattform, Plattform für uns Spieler, deutsche Spieler auf jeden Fall oder europäische Spieler, uns mal zu zeigen und bin eigentlich also mega dankbar drüber.
1: Ja, ich, ich kann das auch mal genauso wiedergeben. Ne? Mein, mein Vater hat ja auch in den 90ern früher gespielt. Der hatte der Football ja so einen Hype auch erlebt. Ne? Also dann auch in Hamburg vor, ich glaube, 14.000, 15.000 Leuten das Finale gespielt. Ähm, dann ja auch in den 2000ern war es ja nochmal so, dass der Sport eigentlich nach oben ging und dann ist es abgefallen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen diese Wiedergeburt ähm, des, des Footballs bei uns, ne, im, im modernen Stil. Und ähm, ich finde, man merkt einfach generell, und das hat man letztes Jahr in der ELF gemerkt, dass das ganze Grundgerüst, die Idee, sehr professionell ist. Ähm, man kann sich als Spieler auch ein bisschen drauf verlassen, oder man es ist sehr zuverlässig, dass man auch nächstes Jahr ein zuverlässiges, gut strukturiertes Fußballteam vorfinden wird mit guten Coaches, auch eine Liga und mit, mit anderen Teams, die gut vorbereitet sind, die auf einer guten Competition spielen. Das war in, in anderen Ligen teilweise nicht so. Dann kommt, hat das mit Sponsoren zu tun oder mit einzelnen Akteuren, die dann sich daran heften. Das war sehr wechselhaft oder das war auch teilweise langweilig. Man hat schon man kann sich darauf verlassen, dass guter Football überall gespielt wird. Ähm, ja, genau, dann ist die generelle Aufmerksamkeit noch, noch riesig. Und was ich sehr cool finde, ist, ich habe das Gefühl, die European League of Football holt die gesamte Football-Community in Deutschland ab. Die holt uns Spieler ab, indem sie uns eine Plattform liefert, wo wir auch irgendwie uns auch cool darstellen können, wo man sich auch irgendwie geehrt fühlt, da zu spielen. Aber sie holt auch Leute, ich sag jetzt mal, wie dich abkutsche, der ein riesen NFL-Fan ist, der sich mit dem Sport auskennt, der in dem Sport teilhaben will und bei diesem Spektakel auch dabei sein möchte oder halt auch den, den, den normalen NFL-Football-Fan, weil wir halt diesen Sport ganz anders darstellen und deswegen finde ich das Konzept sehr gut und, und steht auch voll hinter und bin auch echt froh und stolz dabei zu sein.
0: Für mich persönlich hat es sogar noch so einen Retro-Charakter, weil ähm, ich war damals Journalist-Reporter, als es die NFL Europe noch gab. Das heißt, ich habe Bezugspunkte zur Frankfurt Galaxy, zu Düsseldorf Rheinfire, zu, Cologne, zu den Cologne Centurions, zu den Hamburg Sea Devils, ähm, und habe mich damals, ich glaube 2007 wurde sie ja eingestampft, echt geärgert, dass es das nicht mehr gibt, ähm, deswegen feiere ich das umso mehr, das hat echt so so Retro-Charakter, die alten Teams von damals in anderer Besetzung sind jetzt wieder da und das, was ihr ansprecht, ist halt ein guter Punkt, also wenn ihr äh, Football-Fans seid, bisher aber nicht irgendwie live Berührungspunkte zu dieser Sportart gehabt habt, ähm, geht unbedingt mal ins Stadion, weil es bringt wahnsinnig viel Spaß, erstens nicht alleine auf der Couch zu sitzen und sich Football anzuschauen, sondern unter mehreren zu sein. Die Stimmung ist gut, ihr spielt im Sommer, das Wetter wird gut sein, also ganz klare Empfehlung von uns an euch, schaut euch das mal an. Eine Frage zur <lacht> im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, da kam die Liga so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Äh, wenige Monate vor dem Saisonstart wurde sie erst verkündet und wir befanden uns noch mitten in der Pandemie. Die Vorbereitungszeit für euch Spieler war auch sehr, sehr gering. Was hat sich jetzt innerhalb der letzten, sagen wir mal, sechs Monate getan? Konntet ihr euch intensiver darauf vorbereiten? Könnt ihr feststellen, dass das sportliche Niveau auch dementsprechend noch mal gewachsen ist?
2: Ähm, ich, ich denke schon, dass, äh, also ich meine, man hat keinen großen Sprung nach vorne gemacht, äh, was das Niveau angeht. Aber ich denke, dass alle Teams ähm, oder es gibt keine wirklich stark schwache Teams. Ne? Also ich denk, ähm, sei es äh, Stuttgart oder ich meine Köln oder so, die, da, da ist, äh, ich sag mal, wenn man einen schlechten Tag gewischt, ähm, kann jeder jeden schlagen, würde ich sagen, dieses Jahr, weil ähm, das hat doch, also mit der Aufmerksamkeit, die wir die die wir gest äh, letztes Jahr gemacht haben hat es auch doch viele Spieler oder viele viele Spieler die auch skeptisch waren ähm, und in der äh, in der GFL geblieben sind ähm, ja noch mal umgestimmt
1: ich, ich, ich glaube, es ist eine blöde Frage auf dem Gommes, so, ob das Niveau noch besser ist in Frankfurt als Champion. Ähm, ich spreche <lacht> das mal so, so von, <lacht> von, von meiner Seite aus. Ich glaube, ähm, dass die Teams, die letztes Jahr hinten anstanden, einfach aufholen gerade, ne? Ja. Wir kriegen mehr Spieler, wir kriegen mehr Spieler aus unserer Region. Frankfurt hat im Endeffekt schon fast alle alle besten Spieler aus ihrer Region gehabt. Es ist ein absoluter Hype da schon gewesen. Das war bei uns in Köln nicht so. Jetzt haben wir noch die Rheinfeier dabei. Also bei uns in NRW spielt eigentlich die besten Spieler spielen der ELF. Das war letztes Jahr nicht so und das sehe ich in Stuttgart auch so. Und ich würde sagen, das Grundniveau wird angehoben, indem viele aus ihren Jetztjährigen Fehlern gelernt haben und halt auch aufstocken und in diesem Standard, den zum Beispiel die Frankfurt, äh, Frankfurter haben oder die Hamburg mit der Siedewitz haben, da aufzuholen. Und ich glaube, das wird man über die nächsten Jahre noch sehen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben äh, mit Innsbruck und Wien da zwei Monster uns in die Liga reingeholt, ähm, das seit Jahren etabliert sind. Also da kann man sich, ich, 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 also ich kann mich jetzt nicht erinnern in irgendeiner Konstellation, dass es jemals in Europa in den letzten Jahren eine stärkere Liga gab mit so vielen guten Teams, auch zu Zeiten der Big Six oder was auch immer, das ist schon, ist schon bombastisch, was wir da
0: oder was da auf die Beine gestellt wird. Wir haben es einleitend angesprochen. Gestern gab es äh, Sonntag gab es das erste Kräftemessen, äh, ein Scrimmage, so nennt sich das, ein Testspiel zwischen den äh, Centurions und der Galaxy in Köln. Dann erzählt doch mal, wie es so war. Was, war, was waren eure ersten Erfahrungen aus dem ersten Härtetest?
1: War schön, war erstmal cool, erstmal alle wieder gesehen zu haben. Ne? Ich kenne ja dann, was manche, wir sind eine Community und vor allem auch das nochmal in der European League of Football. Irgendwie sind alle mehr miteinander befreundet, fast alle. Ähm, aber man, man versteht sich untereinander sehr cool. Äh, war sehr gut, wir haben gute Intensität gehabt, nicht zu viel, nicht zu wenig. Es
2: hat schon ein bisschen, ich sag mal, sehr, sehr, sehr leicht angefangen. Ich meine, ja. äh, wir haben ja mit Skelly angefangen, das heißt äh, nur Receiver gegen die DBs und Linebackers ohne ohne O-Line, D-Line. Ähm, damit haben wir angefangen und dann dann äh, ja wurde, wurde es immer hitziger.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe das, das finde hat man auch ein bisschen gemerkt, gestern so vor allem bei mir, wir haben ja keine One-on-Ones gemacht, das heißt man, so der erste Kontaktpunkt zum Gegner war halt Skelly, also Spielzüge, nur die Passspielzüge durchlaufen mhm. und da habe ich auch gemerkt, da hat mir so ein bisschen der Step gefehlt, fast direkt einen Pick geworfen auf den Gautier, was man eigentlich dann direkt verhindern will, ne, so.
2: Obwohl es mein Geburtstag war, wieso? Was? Ja, <lacht> ja.
1: Ja, der Gautier hat einfach so ein schönes Lächeln, weißt du, und ich, mhm. ich muss dem Geschenk zuwerfen, damit der mich in der Saison in Ruhe lässt, du bist ja, ja was netter ja. zu mir. <lacht> äh, ja, und, und, und wie gesagt, ich, ich glaube, wir sind da an, an sich einfach besser geworden beide, ne? war es einfach mal gut, andere Jerseys zu sehen, ähm, ja. wie gesagt, der Gomez hat eben schon gesagt, die Intensität wurde dann was höher, vor allem dann auch im Scrimmage, ähm, ne? da wurde auch mal gehittet und wir sind, glaube ich, am Ende beide rausgegangen und haben sich gut gefühlt, ne, beide Teams. Ja, ja.
2: Da waren ja auch ein paar Besucher aus Düsseldorf schon da und haben sich äh, ja, das Spiel natürlich angeguckt. Ähm, muss man ehrlich sagen, wir haben ja auch beide, glaube ich, sehr, sehr basic Plays gespielt. Absolut. Ähm, einfach um, um damit, es ist ja auch wichtig, dass wirklich die Standardspielzüge richtig sitzen. Ne? Ja. Und darauf kann man ja aufbauen. So. Ja,
1: ich glaube, darum geht es ja auch, ne, so die dieselben Plays, die man immer sieht, gegen wen anderes zu laufen mit einer anderen Geschwindigkeit, ne? Ich finde vor allem so, das das sieht man bei euch immer immer sehr sehr gut, eure Linebacker, ne? Ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, ich gibt keinen Linebacker Squad, was ich bisher gesehen habe, was besser und so covert, wie ihr covert. Ne? Ihr fliegt super schnell in die Zonen, ihr nimmt super schnell die, die ersten Receiver weg, so vor allem in den ersten 10, 12, 13 Yards. Und das tut einfach gut. Ne? Ich weiß, welche Coverage ihr spielt, oder wir wissen es. Ne? Und wir müssen mhm. das einfach adjusten, so wie ihr es macht, genauso wie ihr gegen unsere Routenkonzepte das macht. Und auch wenn es Basic ist, ist es trotzdem gute Competition. Klar ist jetzt nicht das, was in zwei Wochen wir gegen Istanbul zeigen werden, aber ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist ganz, ganz wichtig, dass wir das machen.
2: ja Und, und bei euch ist mir natürlich auch wieder zwei Spieler zum Beispiel aufgefahren, der ähm, Paul Leonard. Paul Leonard? Le genau. Leonard. Ja, zum, äh, oder Leonard, genau. Ähm, ja, also, du sagst es, ich war auch schon, ich wusste schon, dass der, dass der, dass der junge Mann flink ist und schnell, aber ähm, ja, es ist, es äh, mal gut, es tut auch mal gut, einen anderen Look zu sehen, ne? Gegen, ähm, gegen uns im Training passieren wir in, also mir sind auch ein paar Fehler passieren und die passieren mir halt nicht im Training, aber dann, wie gesagt, sieht man, hat man auf jeden Fall an, an jemand Neues vor sich und dann äh, weiß man, woran man ist.
1: Ja, definitiv. Am Ende ist trotzdem muss, ist es dann trotzdem gut, wenn man dann auch die Place hat, ne, wo man sich dann auch mal trizt, wo man den anderen schlägt und dann so sagt, ha, ich habe dich da bekommen ne, oder ich ja, habe ja. das Ding gewonnen. Äh, am Ende habe ich auch noch dem eurem Head-Coach, Coach, Coach noch einen kleinen, blöden Spruch gedrückt. Einfach nur, weil, weil man es muss, weil dafür sind die Tage ja da. Ne? Man, man ja, gibt ja. keine Konsequenzen. Ähm, das ist ganz cool. Aber, aber wie gesagt, nee. ich fand es echt gut und, und war echt super Competition.
2: War auch mega organisiert von euch. Es war, der Platz war mega nice. Ich weiß gar nicht. wo? Wesseling, war ein bisschen, wo? Wesseling Black Venom heißen die. Super Anlage. Oh, okay, okay. Ja. Super Anlage, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir haben danach alle zusammen gegessen. Ähm, saßen, haben geschwätzt. Also sehr, sehr, also Drop an, an euch, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr den Tag so gut organisiert habt.
0: Ja, korrekt. Jetzt wollen wir aber natürlich auch wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Wurde, wurde also gab es Touchdowns? Wurde gezählt, äh, wie es ausgegangen ist?
2: Wir, wir haben, ähm, ich sag mal, den, das zweite Quarter und das vierte Quarter simuliert, quasi, damit wir halt diese Two-Minute äh, am Ende noch haben. Äh, und ich meine, die zwei Quarters habt ihr, also, habt ihr gewonnen, oder? Ihr habt am Ende noch, ja, oder am, ich, am Ende des ersten Quarters habt ihr einen Touchdown gemacht, ne?
1: Genau. Also, oder hast, also hast du
2: einen Touchdown geworfen, oder? Hast genau, auf, uh. Touchdown auf Quinten.
1: Ähm, ja. Aber ich, ich würde mal so sagen, ne, ich habe jetzt nochmal Tape geguckt und beim ja, wir haben zum Beispiel die Whistle, ist ja nicht im, am Boden, sondern wir rappen dann im Stand. Ähm, ich glaube, da waren wir mit Köln ein wenig glücklicher mit der Whistle bei ein, zwei Momenten. Ähm, da war, wurde bei Frankfurt etwas abgepfiffen, was vielleicht nicht hätte abgepfiffen werden müssen. Äh, mhm. Rein punktetechnisch waren wir da vorne, aber ich glaube, da nochmal, ne, war, war so eng die ganzen Dinger, dass man sagt, es waren 50-50-Plays. Ähm, sonst, wenn Coach Kösling fragt, waren wir der klare Sieger. <lacht> <lacht> Einfach,
2: um ich habe hier gerade einen Zeit. Klaus eingespielt. War das ja. für euch zu hören? Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. <lacht> okay. für ja, den ersten gut. Touchdown was, quasi. Was was
1: was 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 würdest du sagen, Gomez? Was was hältst du von uns, was was, was fandst du bei uns besonders also stark ich, oder was hat dich überrascht oder Ich, was ich muss sein? ehrlich
2: sagen, also Receiver, die die euer Receiver Duo oder Trio mit Quinton und äh, Luis Geier natürlich, ne? Der junge Mann hat auch äh, gegen unseren, ich sag mal, unseren jungen Diamant äh, Simon Otto die 34. Ja, Mann, super Athlet. Ähm, super Athlet, ja. Ist wirklich so von der Art auch so ein richtig ruhiger, ne? Der feiert mhm. nicht oder so. Der macht, der macht richtig geile Plays und ist immer in guter Position und der ist so, ja, boah, cool, Jungs. Ja. <lacht> <lacht> Muss man erstmal aufmachen. Aber das Matchup war mega nice. Luis Geier gegen Simon Otto. Ähm, ja, da hat er, da hat der Luis auch mal oft gezeigt, was er drauf hat. Hat mega krasse Catches gemacht, vielleicht. Kann man das äh, mal irgendwo mal auf Instagram zeigen, die ein paar Aktionen? Ähm, Kommt. Ja, und ähm, nee, ich, ich meine, eure Defense sah richtig stark aus. Linebacker D-Line sah richtig stark aus. Ja? Und ähm, ja, ich meine, das Negative jetzt ist ähm, schwer, auch ich sag mal, ein Madrid London zu ersetzen. Das ja. Running Game hat ein bisschen gefehlt, aber nichtsdestotrotz, du sagst es ja, es wurde auch sehr, sehr früh gepfiffen. Wer weiß, ähm, vielleicht hätte, wie, wie heißt er noch äh, euer Trey. Euer Trey. genau. Ähm, ja, vielleicht hätte vielleicht den einen oder anderen Tackle noch gebrochen und wäre dann weiter ran. Man weiß es nicht, man sieht es ja in, in Woche 4 ja. <lacht> Da treten wir ja gegen, gegeneinander an. Ach scheiße, jetzt aber, muss ich ja noch mit den blöden Sprüchen warten gegen Coach K. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, und ähm, ja, ich meine, Oline fehlt es noch ein bisschen, aber es ist. Ja, sehr 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 schwer zu sagen in so einem Scrimmage, ne? Vor allem in der in der ersten Reihe, weil da ist eigentlich sehr, sag mal, sehr sehr körperbetontes Spiel und wenn du halt früh abpfeifst, dann kannst du nicht wirklich ja, deine Moves zeigen oder ich sag mal in Play finishen. Ja. Aber nee, von eurer Defense bin ich sehr 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 positiv überrascht und äh, wie gesagt, von den von den Receivern, die äh, also von den ich, drei ich, äh, erwarte ich, ich, ich schon viel in der Saison. Ich finde vor allem, was Cooles bei unseren Receivern oder was generell beim Squad
1: cool ist, wir haben halt so den Leader mit Quinten da drinnen. Der ist ein absoluter Playmaker ne, und, und halt der Ami, wie er sein muss. Ähm, und der Lewis und der Paul Leonard. Ähm, ich spreche gleich noch über den Yannick Lurks, aber die beiden, weil du die genannt hast, sind beide, ich glaube, der Paul ist 22 und der Louis ist 20 Jahre alt, ne, und die, die Jungs, und das ist nochmal so ein Ding für mich, so ein, so ein bisschen die, das, das, was die Liga auch fördert, ist, solchen Jungs mit so einem Talent so eine Plattform zu geben, wo sie so sich ausleben können, wo sie so im Mittelpunkt gestellt werden, um dann auch diese Stars schon zu sein, die sie sind, ne, Alter, die, die Jungs sind keine 24, haben keine 20-Herrenspiele gemacht und ballen halt, ne, und, und sind auch ja. ready, weil sie ready sein wollen, weil die Liga das auch von denen abfordert, weil die die Liga auch sagt, hey, wir sind Profis, ihr müsst Professional sein. Da ist kein Larifari wie, wie früher oder dann ist nicht der alteingesessene Verein, wo man dann hinter dem 34-jährigen Receiver sitzt, sondern, Alter, du sollst uns da sein und das sind die Jungs auch und ich finde es auch echt nice mit denen. Also wir haben da echt eine gute Connection mit den ganzen Jungs. Auch dann Yannick Lurks der hat dann leider nicht so viel äh, nicht so viele Bälle bekommen, aber auch der, ne, mhm. ist ein absoluter Top-Athlet, trainiert beim Christian Mohr. Ey, der Typ läuft, der, der Typ drückt hier über zehnmal 10 die 100 easy. Der mhm. Typ läuft hier in, ich glaube eine 4, eine 4, 6, eine 4, 5, ähm, ist, ein, ist ein, absoluter Top-Athlet. Und auch er, ich glaube der Yannick ist 23 Jahre alt, ne, und, und das finde ich richtig cool, dass wir da so, 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 so ein, so ein geschlossenen Unit haben. Da kommen noch viele andere Jungs, aber ist ja halt nicht der Cologne Centurions Right Receiver Podcast. Ja. Ich,
2: ich muss auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe wirklich eine sehr gute junge, ein sehr gutes junges Team. Vor allem, ja. äh, ich meine, auch äh, in der O-Line, Leander Wiegand, ja Mann, ähm, auch ein richtig, ist ein Tier, <lacht> ja. ähm, hat auch auch ein äh, Kandidat Bruder.
1: fürs International Perfect Program. Ne? So.
2: Siehst du mal, also ihr habt da wirklich ein sehr sehr junges Talent, junges Gemüse, sage ich mal. Ja, ja <lacht> ähm, Mann. das, ähm, ja, wenn die, wenn ich, war ich ich stell dir einfach mal vor, wenn die noch mal zwei, drei Jahre mal zusammenspielen und zusammenbleiben. Ey, ähm, dann ich, gute Nacht. Ich, ja. ich habe dasselbe zum
1: Coach K gesagt. So, wenn wir so über euch, wenn wir jetzt mal über euer Team sprechen, ähm, meinte ich so, dass das so das Gegenteil bei euch, äh, der, der Gegensatz zu euch ist halt. Ja. Wir sind halt total das junge Team und bei euch ist halt, halt Ihr strahlt halt diese Routine aus mit euch alten Spielern. Ne? du bist jetzt ja. auch schon alter Sack mit 29. Das äh, stimmt. Ne? und du hast, hast jetzt auch nicht deinen letzten Step gespielt. Und auch nicht deinen ersten Snap unter Coach K, äh, nicht deinen ersten Snap, auch nicht deinen ersten Snap unter Coach K, unter ähm, und ihr habt da den Gautier mit 30 Jahren, der absolut routiniert ist für Football gesehen hat. Der Mark Anthony oh, der vielleicht beste nicht-amerikanische D-Liner dieser Liga, ist, ist eine absolute Routine und weiß, was er tut. Der Josh Puschnanski ist, ist dabei. Ne? Da merkt man einfach, ich hoffe, ich habe jetzt keinen von, von euch vergessen, ne? aber ihr habt halt da diese, ja diese, diese alte Routine, diese Frankfurter Standard-Defense drin. Ne? Und das merkt man einfach, wenn ihr auf den Platz kommt. Dazu kommt dann halt bei euch, Alter, in YL, letztes Jahr in Berlin 160 Tackets, glaube ich, gemacht, den ihr sofort. Implementiert. Der Otto, mhm. super, wo du einfach siehst, ein mega Athlet. Ne? Also äh, da, da merkt man schon ne, den Gegensatz bei euch, ne, dieses, ihr habt viele als Leute, die mit reinbringt und ihr seid schon gestandenes Team an Tag 1. Denn ne? der Offensive ist ja genauso mit Yannick Kiel und Jockey mhm. auf Center, Base Weber, Jacob Sullivan seit vier Jahren in, in Europa. so ne? Das, das finde ich schon echt stark. So das Einzige, was ich finde, was man so ein bisschen gemerkt hat, was 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 euch fehlt, so wo man denkt, okay, was wenn man jetzt überlegt, was fehlt dem Champions, was fehlt Frankfurt, was ihr letztes Jahr hattet, ist halt so ein bisschen die Durchschlagskraft in in, in der Offense, so wer, wer ist so der Big-Play-Guy bei euch, so der der Nummer-Eins-Guy, auf den man sich vorbereiten muss, so der der, der das Spiel gefährlich macht, ne? das war letztes Jahr euer ganzes Team so, es war euer ganz Team, aber dann fehlt euch so ein bisschen Anthony Mahungu, ich finde, das genau. macht euch auch aus in der Offense, weil ihr habt einen überragenden Quarterback, eine überragende O-Line, ihr habt einen Tiefes, gutes Right Receiver Squad und dies, euer Team tritt als oder auch auf uns tritt als Team auf. Aber ich glaube, so dieses Jahr mit den neuen Teams, da brauchst du diese Unterschiedsspieler. Du brauchst so Unterschiedsspieler wie wir zum Beispiel in Quinten haben, denen du vielleicht einen 5 hitch wirfst der den dann vielleicht für 60 Jahre zum Touchdown zieht. Und da bin ich gespannt, wie ihr das löst, weil ich bin echt fest von eurem Coaching und euer coaching stef und eurem Team überzeugt und hm. fand es auch richtig geil, wie ihr letztes Jahr ähm, aufgetreten seid. Und da bin ich aber gespannt, wie ihr es dies Jahr löst, weil das ist so die einzige Frage, die ich habe. Wer ist der der nummer 1 guy in der Offense bei euch? Wer nimmt das Ruder an sich neben Jacob?
2: Ja, das, das stimmt. Das, da gebe ich dir hundertprozentig äh, recht. Ähm, kann eine kann Schwäche sein, kann aber auch die Stärke sein. Ne? Wenn du einen guten Quarterback hast, äh, der die Bälle gut verteilt, äh, wie du schon sagst. Wir haben auch schon, also die Receiver, die wir haben, mit äh, Marvin Marvin Rutsch, mit äh, Nico Straman, äh, mit mit äh, allen den anderen. Lorenz so, die Regler. geben sich nicht viel. Lorenz genau. Ähm, ja, es ist es ist schwer, einen Nummer eins Receiver zu zu finden dort bei dem bei dem Squad. Aber ähm, ja, bei also alle sind können in einem in einem guten Tag können die schon ähm, gute Yards, gute Touchdowns machen.
0: Lasst uns mal über den Frankfurter und Kölner Tellerrand hinausschauen. Der Name Matry London ist auch gefallen, eben bei euch, so der Überspieler der letzten Saison, Running Back ähm, aus Köln. Jan, ähm, dein, dein Mann im Hintergrund quasi versucht jetzt sein Glück in der Canadian Football League. Wer ist in eurer Meinung nach, ähm, wenn wir jetzt mal alle Teams ähm, mit reinnehmen, wer hat das Potenzial der neue Star in der Liga zu werden? Auf wen müssen elf Fans äh, in den nächsten Wochen eurer Meinung nach besonders achten.
2: Also, Auf jeden Fall in der. Also äh, fängst du an. Leg du los. Du bist der Champion. Okay, gut. Du darfst immer als ja, Erster. Okay. <lacht> Alles klar. In dieser Folge lassen wir das mal zu so stehen. Ähm, ich würde sagen in der Defense ganz klar äh, der Linebacker AJ Wendland, der bei Leipzig unterschrieben ja, hat. Man. Das wird ähm, der, der junge Mann, der wird äh, ja ich sag mal die, die Tackles äh, Statistik an sich reißen. Ähm, in, äh, ich sehe auch ein äh, sehr hohen Potenzial in, äh, bei, bei Düsseldorf. Äh, Nathaniel Robitide, der Receiver, der wird natürlich ein riesen Impact sein in der Liga, auch ähm, hat 2015 bei uns gespielt äh, bei den Galaxy. Und äh, dann ist er dann äh, nach Zübichall. Da hat er auch äh, einige, einige Meisterschaften mit denen gewonnen. Ähm, ja, die beiden Herren habe ich mir so rausgesucht, die, die dieses Jahr auf jeden Fall, ja, sag mal, äh, ein Player to watch sind. So, also AJ Wentland kann man, kann man unterschreiben,
1: so im europäischen Football ist das ist eine Hausmarke, hat auf jeden Fall seinen Stempel dem europäischen Football aufgedrückt, wie selten ein Spieler, in, muss man sagen, in den letzten Jahren. Ähm, ich ich würde da mal so ein bisschen die Quarterback-Richtung gehen. Ähm, ich habe da so drei, ist ganz klar, Sean Shelton. Von, von Innsbruck, Swarco, der ist ähnlich wie AJ Wendland, einfach ein super dominanter Quarterback seit Jahren, spielt auf Top-Niveau, ist, ist, ich lebe glaube ich, glaub ich inzwischen in Innsbruck, also absoluter Top-Spieler ähm, und Top-Typ, hat immer performt und kann man anders dies ja nicht erwarten. Ähm, dann der Quarterback von von Wien ähm, ich habe Namen nicht ich habe nur äh, gestern Abend das Scrimmage noch geschaut von denen und der sah richtig gut aus also auch mit der Offens ähm, die, die der um sich hatten hatten amerikanischen Receiver hat den Tight End äh, Botello Motello Moreno von von Hamburg letztes Jahr ähm, der auch ein Allstar war ähm, bei sich hatten italienischen Right Receiver und auch da in Wien ist ein absolutes Top-Programm, der sah richtig gut aus also richtig Sound und ein wo ich sage ein Star wo man so sagt der wird Schnellen Star und kann dies ja ein schneller Star werden, ist Sally, uh, Sally O Safe von Hamburg Sea Devils. Ähm, weil A es ist ein deutscher Quarterback und das habe ich letztes Jahr erlebt. Riesen, ich habe ein riesen äh, gutes Feedback bekommen von allen, super viel Unterstützung von allen. Alle feiern wenn man dieser Local Hero ist. Äh, das ist Sally genauso und, und Sally ist auch ein super sympathischer Typ. Ich, ich hoffe auch, dass wir Sally hier als Gast mal hinbekommen. Ähm, er ist, ist, ist echt cooler Typ und Sally hat ein super Programm in Hamburg, was sofort gewinnen wird und gewinnen soll mit einem Top-Surrounding und ist selber ein super Spieler. Und ich glaube, dass, dass der sehr schnell ein Star werden kann und sollte sich auch jeder Woche eins Anschauen, ähm, wie er performt. Also da, da freue ich mich mega drauf.
2: Und tatsächlich, Max ich hätte auch mehr, 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 mehr Spielzeit von ihm äh, erhofft letztes Jahr. Klar, genau, das wollte ich das auch Vertrauen. gerade
0: erzählen. Max von Garnier, ihr werdet ihn auch kennen, die Footballerei-Community kennt ihn natürlich auch, auch ehemaliger, sehr erfolgreicher Wide Receiver, mit dem habe ich letztes Jahr ein paar c spiele gesehen und er hat auch immer schon Sally gefordert Also meinte, der kann richtig was, der muss ran, also auf den freue ich mich auch. Einer meiner ja, Lieblingsspieler neben euch beiden natürlich war in der vergangenen Saison <lacht> ja Homie. Der Receiver äh, äh, der Leipzig-Kings, der ist auch nicht mehr da. Ich glaube, der ist auch in die CFL gegangen, wenn ich mich nicht täusche. Dafür hat Leipzig jetzt einen Chinesen geholt. Bin ich mal gespannt. Und da musst du mich mal aufklären, Gomez. Ähm, ist das tatsächlich so, dass Thomas Zampach ein mittlerweile 52-jähriger Ex-Fußball-Profi bei euch kickt? Das äh, stimmt, genau. 52, also auf den muss ja. man ja auch mal gucken. Manni Burgsmüller von früher lässt Grüßen. Erzähl mal ja, ein bisschen ja. was über den. Also, wie kann der denn in dem Alter ähm, noch dabei sein?
2: Ja, Zambach natürlich eine absolute Legende hier in Frankfurt. Äh, früherer Fußballprofi. Ähm, und ja, wir, so wie in Frankfurt, haben immer so eine, so eine kleine ja, Kickerkrise gehabt und äh, das war das war also der war von von ein paar Jahren schon mal da gewesen hatten also wollte wo, wollte wirklich Kicker sein ja und dann hat es aber privat nicht hingehauen und ähm, ja das war quasi die erste Anlaufstelle dieses Jahr aber wir haben ja noch ähm, einen anderen jungen Kicker ähm, der auch was drauf hat. Alter, also daher typ. haben wir jetzt der Typ, äh, ja, der <lacht> Jan hat ihn Pferde gesehen. Alter, der ja. hat
1: ein Pferdebein, das war unglaublich. Wir, wir haben ja den neuen Kickoff gemacht, das ist vielleicht auch noch cooler zu erzählen über, über Scrimmage, wir haben ja diese neue Kickoff-Version. Ey, und der Typ, ne, der ist, ist der 1,83 Meter groß oder so. Ja, ja, der ist Alter. nicht groß. Und, Alter, und dann nimmt der drei Meter Anlauf, ne, stellt sich dahin mit, ich glaube, der ist Linksfuß mit seiner linken Klebe, was auch immer, mm. und haut das Ding da weg. Als ich habe geguckt mit meinem Bruder, direkt mit dem gesprochen, meinten, ey, Kicker, mach mal Trick, alter, krank, also wirklich. <lacht> ich habe das selten gesehen, also es ist krass, wenn man mal so sieht, wenn Leute mal so richtig so, so ein Pferdebein halt haben und ja, dann nicht mit Krampf, Alter, drei Schritte und das Ding fliegt, also auch Field Goal, ne? ich glaube, der hat im Warmup hat da eins von 60 Yards gemacht.
2: Ja, ja, der Typ, der hat wirklich ein goldenes Bein, ja. Ähm, nicht nur das, äh, der hat auch beim Combine die 112 Mal gedrückt, also <lacht> <lacht> der, der Kollege hält sich fit, ja. Aber Ey, ja, Kicker dieses ja Jahr, dieses Jahr, ja, ja, auf jeden Fall, ja. Aber ähm, ja, wir sind dieses Jahr mit zwei Kickern am Start, wie gesagt, mit äh, Sambach und äh, ja, den neuen Kollegen jetzt. Aber das äh, soll jetzt soll jetzt noch ein bisschen äh, eine Überraschung bleiben.
0: Ja, okay, okay, hier könnt ihr es doch verraten, Mensch. Aber Stichwort Special Teams, ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, ne? Im Vergleich zur letzten Saison. Das war noch so ein bisschen die ELF-Schwachstelle, würdet ihr mir da recht geben? Ja, Mann. Ja, ja
2: würde ich auch sagen. Allerdings muss man ja auch gucken, wie das dieses Jahr wird mit den neuen Regeln. So war, sah auch ab und zu ein bisschen chaotisch aus, ne, bei uns jetzt im, im, im Scrimmage.
1: Ähm, Vom Kickoff, ne? Für das wir ja, haben genau, mal. Erklärt er mal für alle, die es mitbekommen return. haben. Was
0: ist die neue Kickoff-Regel?
1: Ähm, die neue Kickoff-Regel ist im Endeffekt, äh, die soll zur Sicherheit dienen, dass halt nicht wie im normalen Kickoff man mit 30, 40 Metern Vollsprint aufeinander zuläuft, sondern ich glaube, die, das Defending-Team, das, Defending das Offensive-Team, sich, stellen sich 10 Mann gegenüber auf an der 30-Yard-Line. Der Ball wird von hinten gekickt und sobald der Returner den Ball berührt, darf man halt loslaufen. So, und dann fangen halt alle an, um diese. Kollision mit viel Distanz zu verhindern, um Verletzungen wie zum Beispiel so zu, zu, zu verhindern. Ähm, in der Theorie ist das ja also wirklich super und auch vor allem für Verletzungen. Aber wie der Gommes schon gesagt hat, also ey, also auch als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, Alter, was ist das? Was sieht das sieht ein bisschen aus wie Bambini-Fußball. So, weißt du, alle auf einem Fleck. Keiner weiß so richtig, wohin mit sich. Ich weiß nicht, Gommes, wie, wie war es so für dich?
2: Ja, also genau wie, wie du schon sagst, sah, sah schon sehr chaotisch aus. Aber man muss sagen wenn man, also die Chance, dass äh, der Ball returned wird, wird äh, dadurch verringert, indem man es schafft, genau in die en äh, gegnerische Endzone zu kicken, weil dann ist ja. der, der Spielzug tot, dann darf der Returner nicht mehr rauslaufen. Ja? Ähm, das heißt, nur wenn er ihn vor der Endzone fängt, dann dürfen, dann darf der loslaufen und quasi, wenn er der Returner den Ball gefangen hat, darf das gegnerische Team quasi nach vorne stürmen aus, ich sag mal, zehn Yards Entfernung voneinander und das ist dann quasi, man spielt das quasi wie so eine wie so eine Mannverteidigung. Ne? Also man man hat ja nicht wirklich. Äh, vorher war das ja so, du hast, ähm, du, du stellst ja quasi fast so eine Mauer auf und dann hast du halt. Keine Ahnung, 40, 50 Yards Anlauf und knall und bretterst da einfach rein, ne? Und häuft da <lacht> du alles. Ja, da bin ich
1: immer froh ja. gewesen, dass ich Quarterback <lacht> gespielt habe, ne? Dass ich, ich <lacht> musste mich da nie als L2 oder so hinstellen und dann, keine Ahnung, auch ins Kickoff, die mich da von irgendwem wegputzen lassen, <lacht> immer gut ja, rausgegangen ja. als Quarterback.
2: Ja, und ähm, ja, wir werden sehen, wie das dann letztendlich im Spiel ähm, aussieht. Ähm, auch auch die Ravs äh, müssen damit kämpfen, ne? mit den neuen Regeln. Ähm, jeder muss nämlich auch. Äh, ein Fuß an der, an der Line sein, also wir müssen alle in der gleichen Höhe sein, äh, das darf niemand zu früh loslaufen, also das ist, ähm, ja, bin, ich bin sehr gespannt. Ja, ist auf jeden Fall ein
1: cooles Experiment und ist ja neu im Football auch, die USFL macht es ja auch oder die Letztjährige und wir machen es jetzt auch, ist ja cool, dass wir vielleicht als Liga auch dabei sind, so den Sport in Zukunft zu formen, weil wenn es dadurch wirklich weniger Verletzungen gibt und ist das Spiel nicht verzerrt, ist ja wirklich toll.
0: Wir werden ähm, in diesem Podcast oder vielmehr er, äh, ihr äh, noch viel tiefer reingehen, wenn es erstmal Spiele gibt, um jetzt endgültig alle heiß zu machen äh, und die vielleicht bei euch in der Nähe wohnen. Ihr Jan startet am Samstag, den 4.6. mit einem Heimspiel gegen die Istanbul Rams in die Saison. Ihr äh, Gomez startet einen Tag später am 5.6. mit einem Heimspiel gegen Rheinfire in die Saison. Galaxy Rheinfire, das klingt schon so geil, das, das ist ja Fußball äh, Fußball-Football-Tradition in Deutschland at its best. Mal ganz allgemein, ähm, Frage an euch beide jeweils, was ist euer persönliches Ziel und was sind eurer Meinung nach die Top 3 Teams in der ELF in der kommenden Saison?
2: Diesmal, diesmal darfst du anfangen, Jan. Ich lasse dir den, den Vortrag. Ich, ich bin so nett. Ja. Wir machen das immer so als Tradition für die
1: Spiele auch dieses Jahr, Gommes, der Verlierer, der ist immer als zweites dran. Wir haben ja zwei Spiele und dann hat der eine immer, äh, darf ein, ist ein Scheider, wer redet, okay? Alles klar. Das, dann haben wir eine gute Tradition. <lacht> ähm, ja, also persönliches Ziel ähm, für mich ist auf jeden Fall, ne, ich habe letztes Jahr eine, eine ordentliche Saison gespielt in einem Running-System und dieses Jahr spielen wir halt passlastigeres System, wo ich auch viel mehr Verantwortung bekomme und auch sehr viel Vertrauen und ich möchte diesem Vertrauen der Verantwortung gerecht werden und halt performen. Ne? Und ich möchte es so hinbekommen, dass ich selber, wenn ich dann am Ende der Saison in den Spiegel gucke, sage, ey, ich bin für mich auch selber ein respektabler Quarterback dieser Liga, der hier auf höchstem Level competen kann und auch, dass das auch getan hat. Ne? Also auch die Statline hat, Spiele gewonnen hat für mein Team, weil ich glaube, letztes Jahr habe ich da halt viel Verantwortung abgegeben ähm, und in dem Rahmen wie es ging, aber halt auch nicht mehr. Und das, das würde ich halt gerne persönlich für mich ähm, dieses Jahr hinbekommen. Und als Team ne, ist es vor allem das Erreichen der Playoffs. Das ist dann auch, glaube ich, sehr eng daran gekoppelt, ne? also ein in, Faktor zu sein für das Team, halt so ein richtiger Quarterback, wie man sich vorstellt, der das, der das Team dann mit seiner Leistung zu so vielen Siegen führt, dass wir dann in die Playoffs kommen, dann halt auch gefährlich sind für jeden. Ähm, und ja, ich denke mal so, die top drei teams ähm, da habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben frankfurt ähm, ich glaube, der Champion vom letzten Jahr, der fast den ganzen Kader mitnimmt ähm, und ein etabliertes System hat, ähm, den kann man nicht, nicht mit als Favorit mit reinnehmen. Und vor allem auch mit den Editions, die ihr jetzt habt. Ne, ich spreche jetzt mal von euch, Gomez. Es ist, ist einfach mega gut und wie ihr die implementiert. Also vor allem die beiden neuen inside Linebacker. Ähm, das muss man erstmal so replacen können. Das habt ihr super gemacht. Ähm, genau Und zweites Team, ganz klar Innsbruck. Also Innsbruck ist der, der, der antierende Champion, jahrelange Champion aus, aus Österreich. Ich glaube, letzten drei oder vier Jahre Champion geworden mit dem etablierten System, super Coaching-Staff, super Imports. Da sind an, unter anderem Spieler äh, wie Niklas Gustav jetzt, ein Deutscher als Import, der ähm, jetzt vor kurzem der CFL war. Ja, und bei der, bei der Nummer drei, da da, da sträube ich mich so ein bisschen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, einfach nur, weil, weil ich da so eine kleine Bestätigung habe, finde ich, find ich Wien sehr stark. Ähm, Habe aber mich dann trotzdem dazu entschieden, Hamburg auf Nummer drei zu setzen, aus dem Grund von eben, ich glaube da fest, dass das mit den beiden amerikanischen Receivern, äh, mit der Defense auch, die da ist, ne, äh, äh, die man da in Hamburg hat, äh, auch mit dem an sich guten Coaching-Staff ähm, und mit Sally als Quarterback, glaube ich, dass, dass das ein Top-3-Team ist, mit vor allem den meisten Playmakern in der Offense und ja, Frankfurt, Innsbruck und Hamburg meine Top-3. Wie sieht's bei dir aus, Gomez?
2: Also bei mir sieht es fast so ähnlich aus. Ähm, ich meine, klar, das Ziel soll dieses Jahr sein, den, den Titel zu verteidigen und da ähm, ja, da sehe ich auch keinen Zweifel dran. Ähm, aber ähm, ich würde sagen, dass äh, die ich sehe auf jeden Fall, na, na klar, Frankfurt an erster Stelle. <lacht> ähm, wir haben Ja, klar, ich meine, ja. wir haben also mit, mit dem, mit dem, mit der Defense, was wir jetzt haben, auch... Bescheid, ich mein, wie, wie mal, du bist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich meine mit dem, du, du sagst es ja. Ähm, es gibt äh, selten so ein, ich sag mal, Limebäcker-Corps, der so kompakt ist. Wir haben jetzt nicht wirklich den den Mega Star, genau ohne Ami, der alles macht. Aber wir haben halt äh, wie gesagt in Gutier, da haben wir Nasri, da haben wir jetzt Luis äh, in der Mitte und dann mich. Also die vier quasi, ähm, das ist schon also selten so. Man hat ja immer so immer den den Import oder ein zwei Jungs, die so hervorragende spielen, ähm, ja, aber da sehe ich schon an, an zweiter Stelle sehe ich die Panthers, oh. ähm, genau Polen, weil äh, ich denke die die Jungs, die also so wie die ausgeschieden sind letztes Jahr, glaube ich, dass die dass sie alles daran setzen werden nochmal ähm, ja das Ding zu holen, die sind auf jeden Fall also so wie die ausgeschieden, also verloren haben letztes Jahr. Ja, ist, äh, ja schmerzhaft und ich, <lacht> ich denke, die werden, die werden hochmotiviert wieder zurückkommen. Und als dritter Stelle konnte ich mich nicht entscheiden. Und ähm, ich habe da Hamburg und die zwei Öster, also Tirol und Wien. Also die drei habe ich dann an Platz drei, ähm, weil ich, ich denke, also ich, ich sehe Innsbruck oder Wien nicht wirklich an zweiter Stelle, weil ich denke, die müssen sich erstmal an dieses Niveau ich sag mal ge dran gewöhnen ne ich meine wenn man wenn man wenn man sieht die letzten Jahre äh, waren die beiden Mannschaften immer im Finale die hatten immer zwei mhm. also zwei wichtige Spiele im Jahr der Rest haben die ja alles so gut wie weggeklappt ähm, und es ist halt äh, schwer dann quasi jedes Spiel mit so einem Druck zu spielen ne ja du sagst das bei bei also ist ja ist ja bei, bei uns sagst du ja schon also unser Team ist ja schon ich sag mal ein bisschen älter der die können mit so einem Druck umgehen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei, bei, bei Tirol oder Wien aussieht. Ähm, aber ich denke, die, sie, 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 ja, die, sie werden sich erstmal äh, daran gewöhnen müssen, wenn, das, genau, wenn, das, wenn ein bisschen mehr Gegenwind kommt. Das, das in, über, ich, über, die, über die ganze gesamte Saison. Ne?
1: Das, das habe ich auch schon, als die Österreicher zukommen sind, gesagt, dass, dass ich meinte, die sind von der Qualität her, sind die so gut wie jede Mannschaft in Europa und waren die schon. Auf immer. jeden Fall. Aber der Unterschied ist halt, aus seiner Komfortzone rauszukommen und halt nicht nur ein Spiel im Jahr oder zwei Spiele im Jahr zu gewinnen, mhm. ohne zu sagen, dass das einfach war, das will ich nicht sagen, aber es ist halt ein Unterschied, jede Woche zu competen, jede Woche ein schweres Spiel zu haben und sich dann auch von diesen Stolpersteinen nicht über diese Stolpersteine zu stolpern. Ne? Ich meine, ähm, es, es kann einfach mal passieren, dass man gegen ein Team verliert und dann nicht sein Groove verliert ne? und dass man ja. dann sagt, ey, wir verlieren mal ein Spiel gegen den Top-Gegner und wir machen weiter und bleiben dieses Top-Team. Und da habe ich auch mega Respekt vor vor den Österreichern, weil die hätten auch in ihrer Comfortzone bleiben können und die hätten auch da bleiben können und einfach immer sagen können, hey, wir sind auch die besten Europa, aber die haben sich dazu entschieden, zu sagen, ey, wir kommen in die beste Liga, um diesen Status vielleicht auch zu verlieren, um vielleicht dann auch mal nur die Hälfte unserer Spiele zu gewinnen, aber dafür auf Top-Niveau. Und deswegen finde ich es auch echt respektabel, diesen Schritt zu gehen, weil das weißt du selber, das würden auch viele Leute in Europa aus Ego nicht machen, weil sie dann ihren Status verlieren würden, weil sie dann halt nicht mehr die unangefochtene Nummer eins ihrem Kopf wären. Und das ist, wie gesagt, die größte Challenge und freue mich am meisten drauf zu sehen, die Österreicher jede Woche gegen Top-Competition und diese Top-Games zu haben.
2: Ja, wir haben ja in Woche zwei direkt schon äh, Wien bei uns zu Hause. Ja, wir Innsbruck und, zu Hause. Okay. <lacht> Auf die ja, Folge freue ich mich schon. Ja, ja. Äh, ja. und vielleicht äh, haben wir ja auch noch einen Kollegen aus, ähm, ja genau, aus, aus Tirol, ne?
1: Genau, genau, da, da, da haben, haben wir, glaube ich, auch schon wenig gucken. ob wenn ja. er an dem Tag zeigt, das würde ja perfekt passen. Ja. Ähm, aber er kommt nur, wenn wir gewonnen haben wir gegen die, sonst, lass ich, <lacht> sonst, sonst muss einer aus Wien
0: kommen. <lacht> Ja, also, also hier wird es nochmal schwarz gespannt. auf weiß gehört ja. quasi. Ähm, wir werden hier nicht zu dritt bleiben, äh, sondern das Ensemble wird sich ändern. Ähm, die beiden Gomez und Jan wollen auch dafür sorgen, dass auch Spieler anderer Teams regelmäßig in diesem neuen ELF Game Time Podcast dabei sind. Das passt jetzt gerade ganz gut, als wir vor ein paar Tagen auf unseren sozialen Kanälen verkündet haben, dass dieser neue Podcast kommt, kam auch direkt eine eine schöne Frage und zwar von Sebastian Walter. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Und er fragt euch beiden, letztes Jahr zu dieser Zeit wurde in der Footballerei gesagt, dass es in der ersten Saison ein Erfolg wäre, wenn die Liga zu Ende gespielt werden könnte und es keine 55-0-Ergebnisse geben würde. Wann kann die ELF aus eurer Sicht im zweiten Jahr auch wieder von einem Erfolg sprechen?
2: Ähm, ich würde sagen, ähm, wenn, ich meine... Es ist schwer, so ein Jahr zu toppen, wie wir die, äh, es letztes Jahr hatten. Ja? Ähm, ich denke mal, wenn es finanziell der Liga gut geht ähm, und ich sag mal, die nächsten, kann man kann man wirklich sagen, dass es ähm, ja, dass es, dass es ein Riesenerfolg sein wird die nächsten Jahren und dass sie, dass sie einfach diesen Sport voranbringen. Ich würde sagen, ähm, ja... Es ist, ist eine schwere Frage, weil die, die, das letzte Jahr war schon ein Traum für, für, für jeden von uns. Ne? Ich meine, durch diese Aufmerksamkeit, die wir, die wir als Spieler und Vereine und alles bekommen haben, ähm, das ist das ist eigentlich so, was wir, was wir uns all die Jahre gewünscht haben. Jetzt, äh, ich sag mal, beispielsweise kommen jetzt äh, Firmen auf, auf, auf Spieler zu und wollen mit denen kooperieren. Äh, wir können jetzt endlich mal was draus machen für die Arbeit, die wir reinstecken. Und äh, ich denke, da sind, wir, da sind wir eigentlich auf dem jetzt schon auf dem, auf dem Mega-Weg nach oben, ne? Ja, ich,
1: ich glaube auch, der Erfolg ist daran anzuknüpfen, wo man letztes Jahr aufgehört hat, dass die Liga vielleicht dann noch was Competitor wird, also die Spiele noch Competitor oder so Competitive bleiben, wie sie letztes Jahr waren. Klar muss es immer wieder Verlierer geben jedes Jahr, genauso wie es Gewinner geben muss. Das gibt es auch in der NFL. Ne? Ich meine, Tom Brady hat nicht ohne Grund Siemens Super Bowl gewonnen. Ne? Auch das ist absolute Dominanz in der AFC gewesen. Ähm, das muss es auch geben. Aber halt daran anzuknüpfen und dass es da verschiedene Gesichter sind. Also ich glaube, es wäre auf definitiven Erfolg, wenn dieses Jahr von den letztjährigen vier playoff Teilnehmer vielleicht nur die Hälfte dabei wäre. Dass zum Beispiel nur Hamburg und Frankfurt dabei ist oder nur wir und Hamburg, wer auch immer, dass es da eine Flugtraktion gibt, weil das einfach ja Competition zeigt. Daran anknüpfend auch zwei andere Finalteilnehmer und ich glaube, der letztendliche Erfolg, würde ich so definieren, und ich finde die Frage übrigens richtig, richtig gut und richtig gut gestellt, der letztendliche Erfolg ist, einen Finaltag in Klagenfurt zu haben, der auch so cool ist wie in, äh, wie in Düsseldorf, weil dann knüpft man an dem finanziellen Erfolg an. Man hat den Sport dann auch oder die Liga auch in Österreich groß gemacht. Dann hat man dieses zweite Land dann auch mit so einem Riesene-Event irgendwie ähm, gemarkt und gezeigt, hey, wir sind auch hier angekommen. Und wenn man... Da, wie gesagt, eine Flugtraktion der Top-Teams hat und dann in Klagenfurt das Ganze mit einem so geilen Event wie letztes Jahr in Düsseldorf beendet, mit so einem, auch vielleicht noch so einem guten Spiel. Ich glaube, dann hat die Liga nochmal eine Schippe draufgesetzt und äh, dann können auch die nächsten ungarischen, bulgarischen, äh, weißen, ja Weißrussen nicht, aber äh, Teams dazukommen und den den Sport noch weiter ausweiten.
0: Macht es wie Sebastian Walter und stellt eure Fragen, wenn ihr welche habt. Hier bekommt ihr sie hautnah quasi beantwortet. Nochmal gesagt, entweder per Mail an redaktion@footballerei.de oder über Instagram und Twitter äh, direkt an uns. Ähm, du, Jan, bist auf Instagram, da findet man dich, JanQB12. So genau, ne? richtig. Genau, JanQB12. Jan jan Dein Name, dein Handle ist ein bisschen länger Gomez, sag nochmal eben, wie findet man dich äh, auf Instagram?
2: Mich findet man unter dem Namen S.Silva Gomez S-I-L-V-A G-O-M-E-Z
0: Sehr gut, also nutzt die Chance, <lacht> äh, die Jungs haben Bock, Fragen von euch zu beantworten. Wie geht's für euch jetzt weiter? Äh, wie gesagt, Saisonstart 4. 5. Juni, ist jetzt am kommenden Wochenende ein weiteres Scrimmage geplant?
2: Äh, nein, wir haben jetzt äh, knapp zwei Wochen Zeit, Uh, und dann äh, geht das äh, große Spiel gegen Düsseldorf los. Wir haben ja in den Scrims schon gesehen, woran wir, woran wir sind. Ähm, sind einige Fehler passiert und äh, die werden wir jetzt, äh, ja, diese Woche, also morgen, <lacht> ab morgen dann versuchen, äh, ja, mit Video, mit alles drum und dran, was dazugehört, versuchen dann abzustellen und äh, wirklich ready zu sein für, für Düsseldorf. Ähm, es kommt noch hinzu, dass wir erst jetzt äh, Video haben, quasi. Die Düsseldorf hatte ja auch ein Scrimmage gegen ähm, gegen gegen, gegen ähm Stuttgart. Stuttgart, genau gegen Stuttgart. Ähm, das Video können wir uns jetzt ab heute äh, angucken und uns ähm, ja vorbereiten und ähm, mal vielleicht gucken, wie die wie die rausgehen oder was was welche Formationen die spielen und alles. Ähm, ja, also jetzt geht's nur ähm, Saisonstart.
1: Ja. ja, bei uns ist es ähnlich, wir haben ja die große Ehre am 4.6. in Köln im Südstadion äh, gegen Istanbul die Saison wieder zu beginnen. Kutsch, ich glaube, du bist auch da oder, ist, oder ist, steht das noch? Das steht noch
0: nicht final fest, Es ist auf jeden okay. Fall eine Option, ja, weil die c spielen erst am 5. und ich habe derbe Bock, Football zu schauen, also vielleicht äh, wird das eine spontane Geschichte. Dann, ja. dann ist hier nochmal auch für alle die offizielle
1: Einladung nochmal an dich, ja. Also ja. dann nochmal hier ganz offiziell den Druck zu euch, auch an alle von euch, dass ihr kommt. Ähm, genau, für, wir haben mal halt eine große Ehre, ich habe auch schon angefangen, Video zu gucken äh, von, von Istanbul und bin da auch schon im Kontakt mit dem Coach. Klar, wir sind ein bisschen gerade aufarbeiten vom Scrimmage, ähm, aber äh, äh, Aufarbeiten vom Scrimmage und dann halt äh, Istanbul-Scouten, da sind wir schon dran genau, und, und jetzt die letzten Feinschliffe der Playbooks zu Ende machen und dann, dann geht es dann auch schon los und dann wollen wir dann wieder mit dem Feuerwerk wie letztes Jahr äh, starten und am besten Fall einen Sieg und damit gehöre ich Kölsch nach dem Spiel. Sehr
0: gut. Nächste Woche äh, sollten wir auf jeden Fall nochmal über American Football in der Türkei sprechen, weil diese Nation war mir bis hinterher noch nicht so irgendwie als American Football Nation im Kopf, aber ich bin mir sicher, ähm, ihr habt da Insights und könnt mir ein bisschen was über die Sportart in der Türkei erzählen.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall Infos aus erster Hand. Sehr ja. gut. Ja. Das, das wird unser Motto hier. Erste ja. Hand ja. Super.
0: Ja. Das hat mir super Erste gefallen, hau, na, ihr übernabe. beiden. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass ihr ähm, Bock drauf habt, ähm, dass ihr ja, ähm, mit uns diesen Podcast gestaltet. Immer dienstags. Das könnt ihr euch schon mal hinter die Löffel schreiben. Äh, gibt es diese Ausgabe auf den footballerei kanälen beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Wollt ihr nach Folge 1 noch was loswerden, ihr beiden?
2: Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall mega, dass ich ähm, ja, hier dabei sein kann und das mit äh, Jan und mit euch zusammen äh, ausarbeiten kann oder mit euch jede Woche über Football reden kann. Es ähm, hat mir ja letztes Jahr schon mega Spaß gemacht, mit dem Football Ähm, Und ja, ich freue mich und hoffe, das wird eine gute Sache und hoffe, dass ihr auch Spaß dran habt, uns zuzuhören.
1: Ja. Kann ich nur zurückgeben, ich muss es, ich könnte schon du lachst schon, es ist mir immer ein inneres Blumenpflücken, hier zu sein und freue mich, ich habe dann ein wöchentliches inneres Blumenpflücken, das dann auch mit meinen Freunden und 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 Gegenspielern hier jede Woche zu machen und mit euch. Und äh, ja, ein cooler Schritt, ein cooler nächster Schritt, glaube ich, auch für uns und äh, ja, freue mich da mega, mega drauf und auch auf die Community, ähm, ja, da und Teil beizuhaben. Äh, genau, da kann ich vielleicht sagen, einer, ich glaube, der Sami von der Football Bromance hat das mal gesagt. Man, Jetzt ist die Zeit, wenn es um Football geht, voll aufs Gaspital zu drücken und alles zu machen, diesen Sport größer zu machen und so groß, wie es noch nie geht. Und ich glaube, das gehört auch dazu, als Spieler da irgendwie sowas zu machen. Und, und lass uns da doch mal aufs Gaspedal drücken.
0: Super. Schönes Schlusswort. Ich finde es auch gut, dass du die beiden Wörter inneres Blumenpflücken noch hier untergebracht hast. Damit habe ich auch gerechnet. Was ja. mir bisher noch fehlte, ist der Begriff Kölsch. Aber... Ja. Ähm, das können wir ja dann in hab ich einer doch. der nächsten Folge. Hat
2: er, hat er, habe ich. ich.
1: Echt? <lacht> ja, ah, ich habe gesagt, ja. nach dem Spielen dann mit dem Sieg und gehöre ich Kölsch feiern. Ach ja, okay. Ja.
0: Jetzt muss ich es mir doch noch mal überlegen, ob ich nach Köln komme. <lacht> <lacht> Super, ihr beiden. Vielen Dank euch beiden nochmal. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Vielen Dank an euch, die zugehört haben. Ihr wisst, das Wichtigste ist: bleibt gesund. Tschüss.